0: In dieser Episode wirst du erfahren, warum Geschichten wie ein trojanisches Pferd wirken, wie du es schaffst, Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen und auch wichtige Informationen zu vermitteln, egal ob beim nächsten Verkaufsgespräch, Kundengespräch, Präsentation oder sonst etwas dergleichen und damit herzlich willkommen zum Podcast Rhetorikgeheimnisse. Mein Name ist Rudolf Wald und vor mir nicht der Nikolas Zwickel, sondern mein sehr geschätzter Kollege Jakob Dürnberger. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, es freut mich
1: auch sehr, dass ich da bin und heute wird es besonders spannend, weil ich eben kein Rhetoriker bin und deswegen
0: auch gute Fragen stellen werde, die ihr wahrscheinlich auch so habt. Ihr müsst wissen, mein Podcast-Kollege, der Nikolas sitzt gerade in Quarantäne, hat sich das zweite Mal mit Covid angesteckt und jetzt haben wir einfach gesagt, natürlich wollen unsere Hörer auch wichtige Informationen auch diesen Donnerstag hier erfahren und Jakob hatte die Idee, hey, ich stelle jetzt einfach mal die wichtigsten Fragen, die sich auch unsere Klienten stellen. Und äh, es geht eben um Storytelling und damit würde ich sagen, let's go, Jakob. Ja, dann starten wir gleich rein. Äh, grundsätzlich die erste Frage ist so ein
1: bisschen... Warum, warum Storytelling so? Warum soll ich eine Geschichte erzählen? Kann ich nicht einfach gleich jetzt meine Zahlen präsentieren? Irgendwelche Verkaufszahlen ergibt es nicht gleich mehr Sinn, als jetzt lang eine Geschichte da zu erzählen? Mhm.
0: Also, du wirst mir sicher recht geben, dass Zahlen, Daten, Fakten, schwierige Argumente doch viel Aufmerksamkeit erfordern, oder? Ja, schon. Genau, überhaupt, wenn man da jetzt auf eine Tabelle schaut oder äh, etwas nachvollziehen muss und es ist nämlich so, du kannst ja nicht gleich direkt erwarten, dass du diese Aufmerksamkeit sofort einfach mit einem Schnipser hast und umso komplizierter das ist, umso mehr brauchst du die Aufmerksamkeit und es ist nämlich so, umso komplizierter das ist, umso äh, mehr Aversion besteht da vom Publikum und da musst du eben auch schauen, dass du die Emotion bekommst und da einfach einen, einen emotionalen Spike so auslöst, damit man sich auch wirklich dafür interessiert, was du zu präsentieren hast. Okay, spannend, aber würdest du es dann empfehlen, so auch in Verkaufsgesprächen und so immer eine Story zu erzählen? Ja, absolut, genau in Verkaufsgesprächen. Es ist nämlich so, trojanische Pferde, ähm, falls du die Analogie kennst, da war es nämlich so, beim ähm, trojanischen Pferd hat man nämlich ein Geschenk gebaut, das die Griechen vor Troja hingestellt haben und die Trojaner haben gesagt, ah wunderbar, ein Geschenk, das ziehen wir in unsere Festung, aber was war drin, ähm, Soldaten, die dann gekämpft haben, die Burg aufgemacht haben und somit die Königin Helena äh, zurückerobert haben. Und genauso ist es auch bei einer Geschichte. Also du möchtest schlussendlich jemanden überzeugen mit wichtigen Informationen, vielleicht darüber, warum dein Produkt sehr gut ist, warum dein Service sehr gut ist oder du möchtest irgendwelche Einwände lösen. Und was du da auch machen solltest, ist, dass du wirklich durch ähm, das Bewusstsein von jemanden dringst und da auch wichtige Informationen einfach vermittelst, dass die andere Person einfach das Gefühl hat von, ja stimmt, ich verstehe das, mein Gegenüber ist sympathisch, die Firma ist gut und das machst du eben durch eine Geschichte, weil du verpackst es sehr, sehr spannend und so, dass man aufmerksam zuhört, aber drinnen sind die Informationen, die du eigentlich rüberbringen möchtest und das ist hier der Punkt, gerade in Verkaufsgesprächen ist es eben essentiell auch Geschichten zu erzählen. Aber checkt es dann der Gegenüber, dass da vielleicht du unterbewusst irgendwas machen magst oder… Naja, äh, grundsätzlich kannst du das Ganze sehr authentisch machen, zum Beispiel, äh, wenn du deine Glaubwürdigkeit erhöhen möchtest, dann empfehle ich generell bei jedem Verkaufsgespräch, Verhandlungsgespräch einfach zu sagen, äh, vor allem wenn du im Servicebereich bist, im Coaching-Bereich oder äh, im, im IT-Bereich oder technischen Bereich, dass du einfach mal sagst, hey, äh, ich verstehe dein Problem, lass mich kurz mal erzählen, warum unsere Firma einfach perfekt für, dein, für, deine, für deine Thematik ist und dann erzählst du, ja, uns geht gibt es schon circa fünf Jahre, das Ganze ist so gestanden, entstanden, dass der Geschäftsführer Punkt, Punkt, Punkt und du erzählst die Geschichte. Und das ist eben authentisch und so funktioniert das Ganze, weil dein Gegenüber möchte ja diese Informationen auch bekommen, aber er möchte nicht, dass du ihn langweilst.
1: Ja, also das klingt auch so, als könnte
0: ich mich dann gleich mit dem so identifizieren. Ganz das ist genau. wahrscheinlich auch so ein Faktor bei Storytelling, oder? Absolut, also es ist nämlich so, der Mensch hat das größte Gehirn im Verhältnis zur Körpergröße verglichen zu allen anderen Säugetieren. Und das Spannende ist, also viele Forscher sind der Meinung, es liegt daran, dass wir wahnsinnig sozial sind. Und der Grund dahinter ist, wir haben sehr viele Spiegelneuronen, die einfach dafür da sind, damit wir uns in eine andere Person hineinfühlen können. Und besonders gut können wir uns in eine Situation in eine Person hineinfühlen. Jetzt habe ich schon den freudschen Versprecher gehabt, wenn wir das seine Situation verstehen. Und wenn du da deine Geschichte erzählst, wie du zum Beispiel auf eine Idee gekommen bist, wie du die Marke da ähm, gestartet hast oder dein Unternehmen gegründet hast, dann kann man sich damit identifizieren und macht sozusagen diese Heldenreise mit dir mit. Und dann ist auch ganz klar, dass wenn dein, dein Kunde zum Beispiel viele Angebote einholt, aber du bist die einzige Person, mit der man sich auch identifizieren kann, wo man sagen kann, ja, die Geschichte ist spannend, das ist cool, so äh, würde ich auch gerne entscheiden, das, das, das mag ich, dann wirst du da auch diesen Deal bekommen. Nice, also werde werd ich auf jeden Fall umsetzen. Ich
1: meine, wir setzen es eh auch schon im Unternehmen um. Ähm, aber da ist ja auch eine ziemliche
0: Wertsteigerung, habe ich mal gehört von dir dabei, die man da bekommt. Genau, genau. Also das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Also ich habe schon oft anklingen lassen, Emotionen werden ausgelöst, wenn man eine Geschichte... Hört. Also äh, einfach mal dran denken, beim letzten Horrorfilm, da ist es ja richtig ein Rollercoaster der Emotionen. Mal freut man sich, man, mal ist man geschockt, mal hat man Angst. Äh, genauso auch bei beim Liebesfilm. Was ich damit sagen will, ist durch Geschichten werden Emotionen ausgelöst und da gab es dann zwei Journalisten, die dann gesagt haben, okay, ja stimmt, das ist ja subjektiv, also da spürt man etwas und ähm, dann ist einem etwas wichtiger, aber wie sehr? Und was sie dann gemacht haben, ist, dass Rob Walker und Joshua Glenn ein Experiment gemacht haben, das hieß Significant Objects. Und die haben dann bei diversen Garagenverkäufen und Flohmarkt Flohmärkten irgendwelche Gegenstände gekauft, die halt wirklich niemand braucht. So ein Kristallaschenbecher, der irgendwie zerkratzt ist, eine verbeulte Gabel. Plastikpferdekopf, den vielleicht die Oma noch irgendwo in, von Weihnachten am Dachboden hat. Und was sie dann gemacht haben, sie haben dann zu 100 Objekten, dann 100 Autoren gefragt, ob sie nicht jeweils eine Geschichte schreiben möchten zu den Gegenständen. Das haben sie dann auch gemacht. Und die zwei äh, Personen haben dann einfach diese Geschichte in die Beschreibung bei eBay gepackt, also sie haben alle Gegenstände zum Verkauf bei eBay angeboten und einfach diese Geschichte bei der Beschreibung hinzugefügt und du weißt, der ja, eBay ist eine Auktionsplattform, das heißt so der letzte Bieter der am meisten bietet bekommt auch das Produkt und dann war es so, dass sie gemerkt haben, so als sie zum Beispiel so eine Pentagon-Spionage-Geschichte beim Kristallaschenbecher erfunden haben oder eine Ich-Erzählung äh, aus der Sicht der verbeulten Gabel, dass der Wert massiv steigt. Also zum Beispiel der Kristallaschenbecher, der wurde für 3 Dollar gekauft und für 101 Dollar verkauft. Die verbeulte Gabel für 50 Cent gekauft und für 27 Dollar verkauft. Und damit haben die zwei also Rob Walker, Joshua Glenn, einfach schwarz auf weiß, quantifizierbar gezeigt. Okay, das ist jetzt nicht mehr subjektiv, sondern wir können auch schwarz auf weiß berechnen, dass da der Wert um hunderte und tausende Prozent auch steigt.
1: Wow, echt spannend. Also richtig krass. Äh, ja, also mich hast du gecatcht. Ich bin komplett fasziniert von dem Thema. Äh, ich hoffe natürlich auch, dass jetzt dann weitere Folgen zu Storytelling kommen und dann vielleicht noch genau erklärt, wie man das umsetzen kann. Uh, vor allem auch in so Service-Unternehmen und IT-Unternehmen stelle ich es mir sehr spannend vor, weil man kann sich ja eigentlich drunter nichts vorstellen unter dem Wert. Der wird ja eigentlich dann muss
0: ja auch irgendwie kreiert werden. Oder so. Absolut und was mir auch jetzt spontan einfällt ist, man denkt sich vielleicht, ja gut, es hört sich spannend an, aber ich bin in einem IT-Unternehmen oder in einem technischen Unternehmen und da ist es sehr konservativ und vielleicht kann ich keine Geschichte erzählen, dem ist aber überhaupt nicht so. Genau in diesem Bereich brauchst du eine Geschichte, das heißt nicht, dass du keine Argumente auch brauchst, das sage ich nicht, aber zuerst mal eine, eine Geschichte, um deine potenzial kunden investoren zu überzeugen und das jüngste beispiel ist dass wir eine firma gecoacht haben und auch aktuell eben coachen ein Unternehmen und die haben einen Algorithmus entwickelt, mit dem sie Schrott ähm, ankaufen und verkaufen und damit Monopole aufbrechen, weil sie da immer den besten Anbieter finden und da merkt man schon, okay, es wird immer komplizierter und da haben wir dann für die Investoren die perfekte Geschichte entwickelt mit acht Schritten, wo man da auch Spannung aus, auslöst und dann einfach Schritt für Schritt auch die Logik dahinter erklärt und da haben wir einfach Gemerkt, dass, dass es viel, viel leichter ist, diese Thematik zu verstehen und auch in diesem unter Anführungszeichen konservativen Segment hat sich eine Geschichte sehr, sehr gut gemacht und deswegen, egal in welcher Situation man ist, wenn du einen Punkt vertrittst, dann solltest du auch eine Geschichte dazu parat haben und wenn du eine gute Geschichte hast, solltest du damit auch einen Punkt vertreten. Sehr schön, sehr schön. Also alle meine Fragen wurden auf jeden Fall beantwortet.
1: Für mich ist nichts mehr offen. Dann würde ich sagen, äh, war eine sehr erfolgreiche
0: Podcast-Folge. Hast du noch was hinzuzufügen? Ich sage danke, dass du hier warst, dass wir das jetzt spontan machen konnten und keine Episode hier ausfallen, äh, ausgefallen lassen haben. Und du warst heute so der, der Austausch-Podcast-Partner äh, wie so ein Austauschlehrer oder so ein Ersatzlehrer. <lacht> und ich würde sagen, du hast dich gut geschlagen. Deswegen danke, dass du hier warst. Donnerstag ist und bleibt Rhetoriktag und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.